1: BNR Nieuwsradio. BNR breekt politiek. Nina van den
2: Dungen. Welkom bij de allerlaatste BNR breekt politiek. Het programma waarin luisteraars direct contact kunnen hebben... met Tweede Kamerleden. Vandaag dus voor het laatst in het panel... dan maar meteen twee vaste gasten... die. Best wel vaak geweest zijn. Zo, Heer El-Jalcini van de VVD, welkom. Leuk, dank. En Ider Vergunen, ook al vaak geweest hier, onafhankelijk Kamerlid, ook welkom. Dankjewel. Uh, en we kunnen gewoon alle, we allemaal wel zeggen: we kappen er alle drie mee. Ja, he? ja. we <lacht> hebben iets gemeen. Deze,
3: Inderdaad, BNR, BNR Breeks stopt. Wacht, Wij eruit, ik kap
2: niet trouwens met BNR. We kappen met BNR Break Ja, ja BNR de, de FM-veiling waar we miljoenen en miljoenen voor hebben neerleggen, Wat best pijn deed in de Waarbij mee. ik
3: bij die uitzending was dat vond ik zo mooi. Nogmaals gefeliciteerd dat Ja, was echt, dat is oh. ja.
2: Maar goed, het deed dus wel pijn in de portemonnee waardoor ja. we hetzelfde programma moeten killen. Namelijk BNR breekt. Er is volgende week nog een slotuitzending, uh, Een hele week. En die staat onder leiding van Iwan. Dan dus geen BNR breekt politiek. Dus dit is de laatste. Dus ook een oproep aan alle bellers die nog met kamerleden willen praten. Dat kan vandaag nog. 020 468 4x0. Ik zei al, jullie stoppen ook. Niet ver, je hebt het bekendgemaakt. Zo her jij ook. Niet ver in de notendop. Waarom? Nou ja, wat ik uh, uh, mijn gezondheid...
4: Ik was al heel lang gewoon echt, uh, of nog steeds niet volledig hersteld. Dus ik kwam niet verder toe dan werk en uh, werk. Dus, uh, en
2: een nieuwe partij oprichten? Dat zat
4: er echt niet in. Ik had veel. wel eerste gesprekken van zal ik het misschien een keer doen of niet? Als het... Maar toen het kabinet viel, wist ik dat ik te weinig had. En toen waren de knopen snel geteld.
2: Ja, aan ja. de andere kant. Uh, we zien ook een nieuwe partij uh, opstaan, onder leiding van Pieter Omtzigt. Ligt die ideologisch gezien nog bij jou? Dat je denkt van, nou, misschien kan ik me daar nog bij aansluiten? Nou, als je ziet wat mijn politieke achtergrond is,
4: deze 60 volt... Dat, uh, de, en Pieter toch CDA, dat ligt toch
2: echt wat te ver uit elkaar. Dus dat gaat hem niet worden? Dat nee. sluit je
4: uit? Ja, ja. Nee, en ik vind Pieter echt een heel goed Kamerlid. En uh, absoluut denk ik ook heel goed dat hij meedoet aan de verkiezingen. Maar het is niet mijn politieke kleur. Nee, dus als hij jou opbelt, kun je niet toch komen praten... Praat praten kan altijd, maar ik zie mezelf daar niet tussen. Nee. nee. her, jij stopt ook.
3: Ja, dat klopt. Waarom? Ja, Ik heb er deze zomer goed over nagedacht. en uh, Mijn hart is altijd mijn navigator in het leven geweest. En daar luister ik ook altijd heel goed naar. Uh, mm -hmm. Daar heb ik nooit spijt van gehad. En deze zomer had ik ook van, joh, um, wat, wat wil ik? Wil ik nog een periode door? En dan committeer je jezelf van, voor vier jaar, want dat is niet niks.
2: Nee, en je zit er al zes uh, jaar?
3: En ik zit er al zes, zes en een half, eigenlijk. Mm -hmm. um, dus ik had zoiets van, um, gaan we door? Of gaan we iets nieuws doen? En mijn hart begon sneller te kloppen bij het woord iets nieuws. Ja. En toen dacht ik zoiets van, nou weet je wat? De wereld uh, ligt helemaal open. Dus uh, we gaan kijken wat we doen. Maar
2: was je niet per definitie klaar gewoon met de politiek?
3: Nou, als je alles bij elkaar optelt... en, en uh, uh, Nilever weet zelf ook een beetje hoe die politieke sfeer ook is... je merkt wel dat hoe ik toen ik binnenkwam in 2017... dat het een andere politieke cultuur was dan dat het nu is. En dat heeft er ook wel een beetje meegeweekt in mijn beslissingen. Steeds vaker in loopgraven, steeds vaker die permanente campagne... om bezig te zijn met filmpjes te maken... in plaats van echt goed de regering te controleren... met wet en, uh, en beleid te komen en voorstellen te doen... en veel sneller die plenaire zaal proberen op te zoeken... Om ja. Die camera te pakken, dus ja. Dus dat
2: speelt wel mee. Dan denk de je ook van weerstand. ja, ik
3: ben altijd wel een parlementariër geweest. En dan, uh, ja.
2: Dat is hem niet helemaal. We gaan naar het breekijzer.
1: BNR breekt. Breekijzer.
2: Ja, de komende Tweede Kamerverkiezingen... die worden echt ontzettend spannend. En het lijkt een machtsblokkenstrijd te worden... tussen de VVD met Dylan Yasielgus... de combinatie PvdA GroenLinks met Timmermans... BBB met Caroline van der Plas... en natuurlijk ook deze.
3: We hebben dit weekend een nieuwe politieke partij opgericht nieuw sociaal contract.
2: Van Pieter zegt: nou, er is eigenlijk helemaal geen pijl... op te trekken wie er na 22 november in het torentje zit. Dus staat ook de kiezer voor een dilemma. He, wil je nou je stem inzetten om jouw ultieme kandidaat... naar de hoogste positie in Den Haag te brengen? Of wil je eigenlijk gewoon veiligstellen dat een andere partij niet wint... die er heel erg goed voor staat in de peilingen? En stem je daarom misschien wel expres op dienstgrote grote concurrent? Terwijl dat misschien niet helemaal per se jouw partij is. Ik ben heel benieuwd wat jij gaat doen, weet je het al. Ons breekijzer is... In ik ga komende verkiezingen strategisch stemmen. 020-468-4x0, dat kun je bellen. Dan kan je natuurlijk ook live hier meepraten... met Nilo Vergunerhan en met zoher El Yassini. Uh, je kan ook gewoon stemmen op Instagram. Maar uh, bellen is gewoon het leukst. Dus doe dat, 020-468-4x0. En ik roep ook zeker vrouwen op om een keer te bellen. Want ik vind de heren altijd superleuk. Maar die zijn altijd in de meerderheid. Dus laten we ook een keer vrouwen hier uh, nou, de meerderheid zal helemaal mooi zijn, maar ik ben heel benieuwd.
3: We zijn in de studio nu wel in de meerderheid.
2: Dat klopt, dat is zeker waar. 66 procent. Ja. Um, zo her. Ben je het eens of oneens? Ik ga komende verkiezingen strategisch stemmen?
3: Voor mezelf niet. Ik vind altijd dat je je stem moet uitbrengen op hetgene waarvan je het contact hebt met die partij. waarvan je denkt: hé, hey, die staan voor mijn waarden, die gaan voor mij knokken en vechten. Mm -hmm. Mensen in mijn omgeving die in het verleden wel strategisch hebben gestemd, zeggen achteraf altijd. Toch spijt van. Ik had toch gewoon uh, op de partij moeten stemmen... Uh, die overeenkwam met wat uh, ik wil in plaats van mm. dat ik het strategisch deed. Dus uh, ik zou zeggen, kijk gewoon wat het, welke partij het beste bij je past. Mm -hmm. uh, voor mij is dat de VVD um, en, en stem daar gewoon op. En laat dan op een gegeven moment ook gewoon de samenleving... Hè, en, en Nederland dan kiezen van wat het straks na 22 november gaat worden.
2: Ja, nu ver. Ik ga komende verkiezingen strategisch stemmen. Eens of oneens? Dat zou voor mij
4: de allereerste keer zijn. En het uh, spookt wel door mijn hoofd, ja. Waarom dan? Uh, nou, om een optelsom van redenen. Uh, dus, uh, kijk, de partij waar ik denk dat ik op zou gaan stemmen... Uh, die gaat sowieso niet de grootste worden. Je zou nog... Want bijvoorbeeld is jouw ideologische partij... daar
2: ben je bij begonnen
4: ik zou niet meer Volt stemmen alles wat er is gebeurd. Ja, maar dat
2: is persoonlijke redenen natuurlijk. Want ideologisch gezien staan ze nog bij, dichtbij je.
4: Uh, ja, uh, alhoewel ik wel vind dat Volt in de afgelopen periode... behoorlijk over links is gegaan en uh, weinig oog heeft voor uh, uh, de staatsschuld. Ook de mondiale schuldenberg. En dat uh -huh. vind ik zeer uh, zorgwekkend makkelijk even die geldpers maar aanzetten... terwijl er al 7000 miljard euro is bijgedrukt... en daar heel gemakzuchtig over stappen... vind ik iets te veel eurofilie. En uh, dat vind ik ongezond uh, voor de financiën. Dus dat is voor mij ook echt inhoudelijk. En ik heb daar altijd, mm. toen ik nog in de fractie zat... geprobeerd om met uh, gezond fiscaal beleid... daar een uh, tegenhanger in te zijn... maar sinds ik er niet meer ben is het uh, gewoon uh, de geldpers aanzetten, ongeveer het adagium. Dus nee, dat is voor mij echt wel... het uh, station? Ja, dus dan zou deze 60 voor mij nog het meest dichtbij uitkomen, denk ik. Maar ik had wel met mezelf gezegd... ik ga echt aan de verkiezingsprogramma's kijken van alle partijen. Ja. En dan zijn sowieso partijen die voor mij altijd afvallen. Ik zal nooit een PVV of een FVD kunnen stemmen. Christelijke partijen stem ik ook niet. Want mm -hmm. daarvoor ben ik veel te veel een liberaal. Nou, te veel naar links. Je hebt me net gehoord... kritisch zijn op uh, uh, geld uitgeven. SP valt ook af. Dus dan blijft er... een een groepje over zo rond dat midden. Dat kans zou kunnen hebben, waarvan ik uh, van tevoren dacht: dan komt D66 mogelijk het hoogst uit. Ja. Maar misschien ga ik geen D66 stemmen. Om dat strategisch stemmen te om doen. Om strategisch te stemmen. om dan te zou... voorkomen dat iemand. Nou, niet om te voorkomen dat iemand. Maar of om te gewoon... zorgen dat iemand. Dat ja. Naar Kok, is er gewoon geen premier meer geweest, die wat meer aan de progressieve linkse kant zat. En ik vind dat er echt, sinds balkenende, hebben we alleen maar gewoon best, in mijn ogen best wel conservatieve rechtse premiers gehad. en ik vind dit land moet voorwaarts. En uh, ja, daarom zou ik denken, Timmermans uh, is een optie. Maar nogmaals, de verkiezingsprogramma's: heel belangrijk. Wat willen ze met ja. geld doen, wat willen ze met onderwijs doen, met zorg doen... Uh, dus ik wacht nog even af. Ik zeg bij jou gewoon voorzichtig met potlood eens. Hè,
2: over de ja. komende verkiezingen ga ik strategisch stemmen. Uh, het voor het hebben... eerst in mijn leven. Dat vind ik ook echt een uh, novum. Ja, Spannend. dat vind uh, ja, ja. zeker. Uh, ons ik ga komende verkiezingen strategisch stemmen. We hebben veel bellers, dus laten we lekker van start. Rob, goedemorgen.
5: Ja, goedemorgen Nina. Ja, ik ben het niet eens met de stelling. Ik ga een volksvertegenwoordiger kiezen... op basis van de functionerende gelevende prestaties. Wat dat betreft, dat hoeft nog geen eens... een nummer één van de lijst te staan. Daar voel ik me best bij... We moeten gewoon goede volksvertegenwoordigers hebben. Daar draait het primair om. En dat strategisch stemmen, ja, dat wordt heel moeilijk... want je moet ook kijken naar de Eerste Kamer. We doen ook maar het voorbeeld van de verkiezingen van 2012. Toen was het kies Samson of kies Rutte. Ja. Dat is echt de keuze tussen links en rechts. En wat gebeurde er? Ze gingen samen in de kabinetten. Dat was een grote disillusie voor de PvdA. Want die gingen van 38 naar 9 zetels terug. Een verlies van 29 zetels. En ook bij de VVD waren er heel veel uh, mensen... die zich eigenlijk het ootje genomen voelden... Dus dat, dat strategisch stemmen. Nee, ik kies gewoon voor een goede volksvertegenwoordiger... waar ik vertrouwen in heb. En ik wil de, de volksvertegenwoordigers ook in de studio... hartelijk danken voor hun inzet gaf de afgelopen jaren. Ja, dat want Dat is een heel zwaar beroep.
6: Dank u wel. Dank u wel. Heel
5: mooi, Rob. Oh, mooi ja. woorden.
2: Heel mooi, Rob. Ik weet dat je volgende week nog belt, maar ik ga je niet meer spreken. Dus heel veel dank voor alle belletjes die je hebt gepleegd... naar BNR Breek Politiek. We gaan even naar meneer huigens Goedemorgen.
6: Met Huigens, goeiemorgen. Weer een heer Schepping. Ik heb een vrouw gevraagd, maar die komt niet.
2: Nou, ik ben ook heel blij dat u meldt, hoor, meneer Huigens.
6: Oké. Ja, het is helaas de laatste keer, hè?
2: Ja, voorbij het breekt politiek wel. En ik ben heel benieuwd, gaat u komende verkiezingen strategisch stemmen?
6: Nee, ik denk het niet. Ik heb nog niet eens goed begrepen wat strategisch stemmen is. Maar laten we geen moeilijke dingen erin brengen. Het is toch een moeilijk zat. Dus ik zou zeggen, bestudeer de, de verkiezingsprogramma's. En draag geen nieuwe dingen. Misschien kan het niet eens strategisch stemmen... is toch uh, tegenstanders die, die niet, ben, niet mee eens zijn uh, tegen kunnen stemmen. Ja, eigenlijk een beetje.
2: Ja, dan komt, uh, zegt u best treffend, ja.
6: Nou, dus dat is, een, uh, dat is iets iets nieuws. Ik, ik weet niet eens of dat past in, uh, in de verkiezingsregels die er zijn. Dus ik zou zeggen, begin er niet aan. Het is toch al moeilijk zat... Doe gewoon wat iedereen zou moeten doen. het beste bij je past. En, dan. en ik hoop dat de verkiezingsopkomst groter wordt. Het is wel een mooie opkomst, hè?
2: Ja, zeker. Mooi gezegd. Dank u wel, meneer Huigens. Averos, goedemorgen.
6: Goedemorgen, meneer.
2: Zeg maar. Ja, het,
1: is, het, wordt, het wordt heel moeilijk kiezen, omdat er zijn zoveel partijen... en, en ze moeten kleuren bekennen welke, welke partij voor wat uh, staat. Er zijn zoveel belangrijke punten. Mm -hmm. Uh, stikstof en uh, daar komt heel veel problemen... ...die moeten opgelost worden. Maar ik ben toch heel voorzichtig... ...moet ik er gekeken worden... ...wie uh, beter is. Kijk, Ik ben ondernemer, dan moet ik zelf kijken... ...welke partij goed is voor de ondernemers. Mm -hmm. En dan... En dan uh, ...ja, het zit Timmermans... ...en uh, daar komt ook een paar partijen... ...die ze niet zoveel ervaren heeft. Uh, dus dan moet je ook uh, goed kijken. Want, uh, kijk, Pieter Ron zegt. Uh, het ja, blijkt dat hij nu al 40 zetels heeft. Maar ja, nee. hij heeft nooit gereageerd.
2: Nee, maar jij zegt, ik twijfel dus nog wel. Maar je gaat niet strategisch stemmen. Maar je twijfelt nog wel.
1: Ja, ja, ik twijfel nog wel. Want nu weet ik niet precies het
0: uh, gaat het worden.
2: Nee. nee, we hebben gelukkig nog wel drie maanden. Dus uh, dat scheelt weer. Dankjewel, Avros. Ik ga naar Ernst. Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ja, ik ben het. Uh... Ja, sorry, weer een man trouwens, maar alhoewel... Je bent ook van met... harte welkom, hè?
2: Begrijp me niet
6: verkeerd. Ja, ja oké, okay,
0: <laughs> Nee, um, ik stem niet strategisch. En ik vind eigenlijk ook de kleurrijke politiek... in die zin wat kleinere partijen... ertussen helemaal niet zo'n probleem. Ik zou wel graag zien dat de mensen elkaar wat meer opzoeken... en wat minder inderdaad op de man afspreken. Uh, mm -hmm. Minder ophef over de personen... en meer uh, samenwerking op de inhoud. Ik, ik, dat zou ik wel graag terugzien uh, na november.
2: Heb je er vertrouwen in?
0: Ja, als het gaat over mijn eigen partij, heb ik er zeker vertrouwen in. En ik zou zeggen, neem daar een, neem daar een voorbeeld aan en uh, zoek elkaar op. En laat zien, hè, dat als het ook gaat over de vertrouwen in de politiek inderdaad... Um, dan is dat echt nodig. Dat mensen gewoon niet meer op de man af... en, en mensen worden dat ook zat. Ik, ben, ik, ik volg altijd met interesse de politiek. Ik zit elk jaar met algemene politieke beschouwingen op de publieke tribune. Maar als dat steeds maar jijbakken zijn... Uh, dan denk je van, ja... Uh, ja, je wordt het zat. Waarvoor zit ik hier eigenlijk?
2: Ja, dan haak je af. Mooi gezegd, Ernst. dankjewel. Foto, Fodo, goeiemorgen.
0: Hey, goeiemorgen, Nina. Ja, ik moet natuurlijk even bellen. Ja, ik had keer. het niet
2: anders verwacht.
0: Dat, nou, <laughs> een weekend zonder gebeld hebben met Nina, dat, dat is geen weekend. Nou niet, nee. Hey, maar, nee, nee, maar uh, over stemmen. Uh, ik stem voor mijn kinderen. Kijk, het beleid wat nu gemaakt wordt, dat, wordt me dat is meestal voor mijn kinderen. Kijk, want mijn kinderen die komen straks in een hele grimmige wereld terecht. Althans, daar ben ik bang voor. Mm -hmm. Met meer klimaatdruk, meer uh, kostendruk, voedseldruk en dat soort dingen. Dus mijn stem gaat echt naar partijen die denken aan de toekomst. Dus niet, niet strategisch, maar gewoon de toekomst.
2: Dus echt die past bij jouw idealen waarvan jij denkt wat zij doen. Dat is belangrijk voor mijn ja. kinderen.
0: Ja, en nog even een shout-out naar uh, Nilo Ik vind het echt een geweldige, sterke vrouw. Dus uh, ja,
2: dat wil ik nog even meegeven. Oh, ik word er weer van, wat leuk.
3: Loos helemaal. <laughs>
2: <laughs> Mooi gezegd. Ja, <van> <laughs> dankjewel, Vrode, En dankjewel ook jij voor al die telefoontjes er Breekt. En we spreken je volgende week nog natuurlijk met Iwan. Um, nou, ik ben nog wel even benieuwd. Uh, er wordt natuurlijk ook vaak gezegd van ja, mensen die nu gaan uh, stemmen. Er komen heel veel partijen die gaan meedoen. De vorige keer waren het er volgens mij... 37 die uh, een poging deden. Uiteindelijk hebben we nu 21 of 22 partijen in de Kamer. Tuurlijk, je kan heel erg idealistisch op de partij stemmen die bij jou past. Maar dan krijgen we waarschijnlijk ook heel veel kleine partijtjes zo her. Is dat niet erg?
3: Daar zit wel een gevaar in de versnippering. Want uiteindelijk wil je ook een, uh, een kabinet hebben... in welke vorm dat ook is... dat mm -hmm. ook gewoon slagvaardig beleid kan maken... en uiteindelijk ook in de Tweede en Eerste Kamer een krijgt. En hoe, met hoe meer partijen je samenwerkt in een kabinet of in een coalitie... hoe diffuser het wordt... hoe groter de kans is dat de verschillen worden uitvergroot. Dus daar zit inderdaad wel wat in. Maar daarom zijn deze verkiezingen de komende drie maanden... zo ongelooflijk belangrijk, omdat het echt wel ergens over gaat. Dus het is ook de verantwoordelijkheid van de verschillende politieke partijen... om ook in de debatten die uh, de komende drie maanden gaan komen... Mm -hmm. duidelijk te maken waarom het zo ongelooflijk belangrijk is om op te stemmen.
2: Ja, in ja. ieder geval wat denk jij met al die versplinteringen en kleinere partijen? Wordt de slagkracht dan aangetast? Nou, ik heb daar ooit een,
4: uh, een politieke loog over gehoord... dat uh, het, uh, het alternatief weinig partijen nog slechter is... En het is, het is ook een golfbeweging. Ik geloof dat in, ergens in de jaren 30 er op een gegeven moment... iets van veertig fracties in de Tweede Kamer zaten. Dus er is altijd de tijd van versplintering... en dan weer van samenklonteren. Want GroenLinks, A gaat nu samen. Wie weet wat er dadelijk nog aan fusiemogelijkheden... nog op andere terreinen gewoon zijn. Uh, maar goed, wat Zoar zegt is wel waar. Uh, dat is denk ik altijd de worsteling... tussen uh, genoeg vertegenwoordiging van alle geluiden in de samenleving... in de Tweede Kamer versus een bestuurbaar land. Daar zit wel een bepaalde spanning in. Maar ik vind dat het vooral tijd wordt... om eens over het aantal Kamerleden te gaan praten. Hmm. 150 is veel te weinig. Ja? Ja. Ja, ik denk, hoe meer stemmen in de Kamer, hoe onoverzichtelijker het is. Nee, wordt. het heeft ook te maken met, en dat is ook weer een wetenschappelijke basis... de derde machtswortel schijnt gewoon uh, de beste formule te zijn... voor de omvang van een land versus de representatieve vertegenwoordiging. En met de omvang van Nederland kom je uit op 259. Mm -hmm. En als je ons afzet tegen heel veel andere landen... met een kleinere bevolking, zoals Denemarken... die zitten, dacht ik, op 10 miljoen inwoners ongeveer. Ja. En die hebben 179 parlementariërs. Dan kan je het ja. werk, echt de werkdruk, Veel beter verdelen. Ja, want dat is ook een van de dingen waar we allemaal over
2: klagen. De werkdruk is gigantisch. Ja, is zo her echt... zal het daarmee met je eens zijn, maar ik zie je verder twijfel over meer. Dat de, de werkdruk gigantisch is wel
3: zeker, ja. want dat zie ik ook bij collega's. En hoe kleiner de fracties zijn, hoe meer werkdruk er is. Tegelijkertijd is het wel zo dat Um, als we kijken naar het verleden en, en, en wat normaal is, dan zien we dat dat in tegenwoordige tijd niet meer zo makkelijk opgaat vanwege social media. Ja. En social media en internet heeft eigenlijk een knuppelend hoedhok gegooid van hoe we met elkaar omgaan, ook mm. in de politiek. Want wat je wil is parlementariërs die eigenlijk hun werk doen, en ik heb achter de schermen vaak ook bijvoorbeeld de Commissie Verzoekschrift en Burgerinitiatieven. Die, die vergadert achter gesloten deuren omdat het echt goed werk is, wat wel vertrouwelijk wordt, uh, wordt gedaan. Dan zie je steeds vaker dat Kamerleden een afweging moeten maken tussen sta ik in die zaal met de camera's, of ja achter de schermen goede dingen doen. En dan zie je dat het eerste wordt gekozen. Ja. En dat is ja. zonde. En dat is ook wat je krijgt op het dat je meer Kamerleden krijgt. Is niet de vraag of dan de werkdruk op een gegeven moment... beter evenredig wordt verdeeld. Of dat die meerdere Kamerleden toch weer op zoek gaan... naar de waar van de dag. Dat moment en dat clipje.
1: BNR breekt. Politiek. Nina van den Deunen. Nog vijf minuten heb
2: je om te bellen over de stelling. Ik ga komende verkiezingen strategisch stemmen. Dus heel snel de telefoon pakken. 020 024684 keer 0. Uh, Jeroen heeft dat gedaan. Jeroen, goedemorgen.
0: Ah, goedemorgen, Nina. was het super jammer dat jullie stoppen uh, ja, met
1: het. Ja, oké. Okay. Nou super trots op jou. Hey, um, ik heb een vraag aan de twee Kamerleden. Um, we zien dat eigenlijk het vertrouwen in de Nederlandse overheid, wat ik althans heb gehoord, ja, dat ligt behoorlijk laag. Mm -hmm. Onder de 25 procent. En mijn vraag aan hun, uh, overigens erg trots op hun... Uh, is hoe kan je nou die, gewoon al die stemmers naar de stembus krijgen?
2: Ik vind het een goede vraag. Ik uh, ga het eerst even aan zo hervorder.
3: Oeh, dat is een echt een, een pittige vraag. Um, ja, als maar, het vertrouwen
2: laag is, ja, waarom dat, uh, zou je dan nog gaan stemmen?
3: Ik denk dat de politieke partijen een aantal verantwoordelijkheden hebben... met betrekking tot die verkiezingen. Een belangrijke is een goede diverse lijst. En diversiteit wordt te vaak in de Nederlandse samenleving gekeken... in huidskleur en geslacht. En nee, het is diversiteit van perspectief, van types.
2: Opleidingsniveau, Opleidingsniveau,
3: alles. precies. Dat, gaat, dat is veel breder dan dat. Mm -hmm. Het tweede waar politieke partijen verantwoordelijk voor zijn en moeten zijn... is dat ze ervoor zorgen dat ze volksvertegenwoordigers op die lijst zetten... die echt voor mensen knokken en aan de slag gaan... en de ruimte krijgen om te laten zien dat ze voor mensen knokken. Dus de uh, partijen hebben ook de verantwoordelijkheid... om de Kamerleden ook gewoon iets meer ruimte te geven... om te laten zien dat ze voor mensen staan... Mm -hmm. In plaats van dat men het toch vaak in de samenleving het gevoel heeft van... ja, nee, maar ja, goed, het zijn een beetje backbenchers en uh, die, die, die stemmen maar mee. Ja. Het is juist de bedoeling dat je naar buiten en naar voren toe duidelijk laat zien. Nou zie ik heel veel Kamerleden die dat echt heel goed doen. Alleen dan moeten we met z'n allen nog meer werk van maken... om ervoor te zorgen dat dat vertrouwen iets meer terugkomt. Maar er is gewoon nu ook in vooral de westerse wereld... veel wantrouwen richting instituten en, uh, en, en, en parlementen. Dat, dat is een ontwikkeling in de 21ste eeuw.
2: Hoe ver heb jij daar nog aanvulling op? Hoe je deze mensen die ook echt een weinig vertrouwen nu hebben in de kamer, in de politiek als geheel, hoe je die naar de stembus krijgt?
4: Ik denk dat je gewoon het alternatief is nog veel erger. Dus ik wil niet vanuit een angstappel uh, uh, doen, maar dit, dat is gewoon niet stemmen is gewoon echt het, het denk ik, het meest uh, zinloze in, een, in een, als je wil dat fun democratie functioneert. Dus uh, ja, ik ga denk ik gewoon vooral nu heel, uh, ja, weinig gevoel heb ik erbij, er is geen partij waarvan ik echt gewoon denk... oh ja, daar loop ik helemaal van over. Maar ik vind het gewoon, je moet je mond houden als je niet stemt. Want dat, dat is het minste wat je kunt doen als burger... is dat je je stem uitbrengt. En uh, ik vind dat dus heel belangrijk. En dat komt denk ik voor mij ook... waarom ik dat zo sterk en principieel voel... Mm -hmm omdat ze natuurlijk de achtergrond van mijn ouders is een land wat gewoon de democratie hard heeft uitgehold. Turkije. Ja, Turkije. Mm -hmm. En dat wil je toch niet. Je wil niet zeg maar gewoon daar debat aan zijn. Ja. En uh, ik denk dat de democratie met al haar uh, gebreken en onvolkomenheden is absoluut het allerbeste bestuursmodel wat we met elkaar ooit hebben bedacht. Ja. Plus, het is de plek en dat is heel uniek in een democratie dat een zelfreinigend vermogen. Dus daar waar de fouten worden gemaakt, kan ook worden hersteld. En dat zal een dictatuur of een autocratie die nooit doen. Die zal fouten niet eens toegeven.
2: Ons Brekeijzer, ik ga komende verkiezingen... strategisch stemmen. Ik heb nog uh, plek... voor één beller en dat is Esther. Goedemorgen.
1: Goedemorgen met Esther. Naar aanleiding van jouw oproep dacht ik... nou, ik ga bellen, want ik ben inderdaad... Uh, ik ben je eeuwig dankbaar. Waagelijks <lacht> naar jullie. Dus ik denk... nou, ik ga even inbreken. Helemaal goed. En ik ben... Uh, ja, ik weet niet of het strategisch stemmen is... maar ik ga in ieder geval stemmen op een partij... die nu nog niet geregeerd heeft. Mm -hmm. uh, omdat ik vind dat die hebben laten zien... Ja, dat het niet helemaal uh, naar, ja, naar mijn mening goed gegaan is. Uh, maar die nooit geregeerd heeft of de afgelopen periode niet geregeerd heeft? Nee, de afgelopen periode, maar ja, misschien ook wel nog nooit geregeerd heeft. Hm. Um, en dat is voor mij wel strategisch, want ik heb eigenlijk alle partijen wel gehad in het hele spectrum. Ja. Uh, dus ik zit niet vast in mijn leven aan één partij. Maar ik ga nu wel echt wel kijken van goh, ik ga andere mensen een kans geven die, uh, die allerlei uh, briljante ideeën hebben. En een beetje nieuwe energie erin. Dus dat is uh, ja, misschien niet heel strategisch... maar in ieder geval uh, niet iets wat al uh, aan zet geweest nee, is. Jij bent echt op zoek naar echt die nieuwe bestuurscultuur. Kunnen we het zo ja, stellen? Ja, ja, ja. ja. Mooi gezegd. Ik ben daar ook, ook wel gevoelig voor. Als we dat zeggen in. Ik praat er over van. Nou, er moet nu maar eens een nieuwe saus overheen. Dan denk ik, ja, eigenlijk heeft denk ik heel Nederland daar behoefte aan.
2: Helder, dankjewel voor het bellen, Esther. Um, hebben jullie begrip allebei voor strategische stemmers die vooral stemmen om een andere partij niet aan de macht te laten komen, zo heer?
3: Ja, absoluut natuurlijk. Ik bedoel, de, 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 sowieso als je in het stemhokje staat, dan, dan doe je dat voor jezelf. En elke afweging is altijd een juiste afweging, want het is je eigen afweging. Hm. Tegelijkertijd is het wel zo'n, de laatste bellen die, die zei dat, ik ga toch stemmen op een partij die nog nooit heeft gereageerd. Ik snap dat sentiment ook wel. Tegelijkertijd zeg ik ook dat um, het altijd moet, gekoppeld moet worden aan de ideeën die zo'n partij ook heeft voor jezelf. Want als je bijvoorbeeld um, uh, graag wil dat je minder belasting betaalt omdat je wat meer wil overhouden, je gaat op een partij stemmen die nog nooit heeft gereageerd, die vervolgens de belasting voor de middenstand omhoog knallen... Mm -hmm. ja, dan wordt je, word je belang niet gediend. Dus het is ook heel belangrijk om de combinatie... van een eventuele strategische stem wel te koppelen... met wie komt er nou op voor je belang. Want ja. dat is het uiteindelijk. Je stemt omdat je je belang voor jezelf... of je kinderen, zoals een van de bellen zei. Volgens mij was dat Fredo die dat zei. Frodo, ja. ja Frodo, sorry. Um, uh, je stemt voor je belang. En dus ook met een strategische stem... zorg altijd dat het in je eigen belang is. Want dat is namelijk waar onze democratie om draait.
2: Ja, in ieder geval... jij zit. Zelf te twijfelen hè, of je niet strategisch gaat stemmen. Dus jij kan zeker begrip opbrengen, ook voor, voor die groep.
4: Ja, en ik zie dat ook bij heel veel van mijn vrienden. Bijvoorbeeld, met top of head denk ik aan een vriendin die eigenlijk neigde om Partij voor de Dieren te stemmen en die nu waarschijnlijk toch Timmermans gaat stemmen... en een andere vriend bijvoorbeeld, ondernemer, altijd VVD heeft gestemd... maar het uh, onacceptabel vindt dat het kabinet hierom is gevallen... en nu neigt naar D66. Dus strategisch stemmen kan ook gewoon zijn, ik, uh, zoals bij die vriend... Uh, ik ben boos, jullie hebben de taak ja, niet goed gedaan. Afstraffen. Ja, ik heb altijd op jullie gestemd... Hm. en uh, jullie verprutsen het nu op uh, 5000 uh, nareizigers. Uh, onacceptabel. En dat hij dus wijkt dus uit naar de, de sociaal-liberale kant. En die andere vriendin, die, die wijkt dus uit naar een premierskandidaat. Ja. Je
3: merkt echt dat er in de samenleving steeds vaker mensen politiek verweest zijn. Ja, uh, waarbij. Denk ik, 20, 30, noemden we dat? 30, ja. 40, ja, precies. Nee, maar kijk, zwevend dan twijfel je nog tussen een aantal partijen. Uh, echt verweest is dat je het gevoel je je hebt dat je nergens thuis. nergens thuis voelt. En dat je dus uiteindelijk ook gewoon toch maar. Want zo'n. Zo ja, precies. Inderdaad. Want ik kijk even Teurige naar de. conclusie, toch? Ja, op zich wel. Ja. Um, maar dat zien we in de ontwikkeling in de hele samenleving. Het aantal leden van politieke partijen gaat nog steeds uh, naar beneden. Maar ja. het aantal uh, leden bij de vakbond blijft ook maar naar beneden donderen. Uh, de, de omroepen... Mm -hmm. Dat zijn allemaal, ja. dat zijn allemaal uh, zaken die we, die we terugzien. Dus ik, ik snap het op zich ook wel. Maar een uh, d 60 bijvoorbeeld in het kabinet... die heeft samen met de andere coalitiepartijen VVD, CDA en ChristenUnie... met z'n vierde besloten om het kabinet te laten vallen. Dus als iemand dan stemt niet meer op de VVD... omdat hij het kabinet heeft laten vallen... en dan naar d 60 gaat, is dus natuurlijk... dat is ook wel weer dat ik denk van... Nou, ja, maar oud, ze Het is wel vierde. de VVD
4: die gewoon heel erg een punt maakte van migratie. Dus laten we daar gewoon ook... wel gewoon de feiten benoemen zoals het is. De anderen hadden daar gewoon geen probleem mee. Dus ja, ik... Ik snap deze ja, dat klopt. analyse van deze vriend ook heel goed. Als je ja. het zijn, En dat ben ik het met hem eens. Als je 5.000 man niet kunt oplossen... dan kan je stikstof zeker niet oplossen. We ja, maar gaan voor achter
6: de, voor de schermen. Voor alle de ik. ik ga dit
2: breekijzer ja. even afsluiten. Ik ga komende verkiezingen strategisch stemmen. Op Instagram 53% is het ermee eens. En 47% oneens. Het ligt... Onnoemelijk ja. dicht bij elkaar. Too close to call. Ja, absoluut. Zometeen na de, uh, het nieuws van half twaalf... gaan wij praten over de rommel van McDonald's. Klimaatclubs die vinden namelijk dat de MEC... een statiegeldsysteem moet gaan opzetten... voor al die bakjes en zakjes en bekers. En we hebben het ook over de keuze van het dimissionair kabinet... om Wopke Hoekstra naar Brussel te sturen... als de nieuwe eurocommissaris. Blijf bij ons. Zometeen meer bnr Break Politiek.
1: Nina van den Dungen. Welkom terug bij
2: Breek Politiek... met in het Kamerledenpanel vandaag Nilo Gunahan... onafhankelijk Tweede Kamerlid en zo heer El Yassini VVD Tweede Kamerlid. Allebei nog heel even, want ook allebei afzwaaiend. Dus nog drie maanden hier in Den Haag knokken. Ja. En dan gaan we jullie ongetwijfeld weer op een andere plek zien. We gaan praten over het nieuws van de dag, want waar de ene deur dicht gaat... Hè, net zoals voor jullie, gaat een andere weer open. En zo ook voor Wopke Hoekstra, want de carousel draait kunnen we wel zeggen. Het kabinet draagt hem voor als vervanger... van Frans Timmermans, want met zijn vertrek uit Brussel... kwam er weer een Nederlandse vacature vrij... voor de functie van Eurocommissaris. Volgens premier Rutte is Hoekstra de ideale kandidaat... zei hij tegen de NOS.
3: Hij is natuurlijk zeer breed ervaren financiën en buitenlandse zaken. Um, en na alle gesprekken vond ik dit een verstandige voordracht.
2: Ja, dus Hoekstra dan op de post van Timmermans. Timmermans was vicevoorzitter van de Europese Commissie. En hij had uh, klimaat, de Green Deal, had hij in zijn portefeuille. Wat Hoekstra dan krijgt... Dat is nog niet bekend. Zo ja, dit is toch wel de baantjes ten top?
3: Nee, dat vind ik niet. Klaas Dijkhoff heeft een keer heel mooi gezegd tegen een algemeen politieke beschouwing. Ik bedoel, het is niet alsof ze van het hokjeveld aflopen dat je ze meteen erin kan stoppen. Um, het is een bestuurder met veel ervaring in de politiek, met financiën, met buitenlandse zaken. Die heeft een netwerk opgebouwd. Dus ik snap de overweging van het kabinet heel goed.
2: Is hij de juiste man?
3: Um, het is niet aan mij om dat, te, om dat te zeggen. Want oprecht, daar ben ik heel eerlijk in... het is niet mijn portefeuille als Kamerlid. Uh, maar ik heb hem in ieder geval wel in de Kamer gezien... en hoe die ook opereert. En het is inderdaad ook een vakkundige bestuurder.
2: Nilo vind jij het de juiste man voor de juiste baan? Nee. Waarom niet? Nou, ik vind hem gewoon niet sterk genoeg. Dat vind ik gewoon echt. Ik vind hem,
4: vond hem als minister van Financiën niet sterk genoeg. Vond hem als minister van Buitenlandse Zaken niet sterk genoeg. Uh, ik, ik en maakt dat al... eens dus concreet? Waar zit hem dat dan in? Ja, dat is... Uh... De, ja, dat zit misschien ook in persoonlijke irritatie. Omdat hij een aantal dingen gewoon, vond ik, veel te lang uh, niet uh, heeft opgepakt. Zoals toen in uh, corona-herstelfonds... Nederland een van de laatste landen was die een plan indiende. Uh, dat vond ik gewoon echt gewoon... Uh, de antwoorden die erop uh, uh, op kwamen waarom dat zo lang moest duren voor Nederland... dat vond ik echt altijd onbevredigend. Ik vond hem daardoor niet doortastend overkomen... En uh, dat gevoel is bij mij nooit weggegaan. Dat, 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 ik heb niet het gevoel dat hij on top is.
6: Mm -hmm.
2: dat, dat idee. En verbaast het jou dan dat uh, het demissionair kabinet... wel gewoon kiest voor Hoekstra? Denk je van, nou, ja, die hebben een inhoudelijke keuze gemaakt... of uh, was het hè, de baantjescarousel? Ja, het verbaast mij wel. En, uh, dus het was
4: uh, uh, gisteren in de appgroep met vrienden... dat we echt zoiets hadden van... is dit nou echt het beste wat ze hadden kunnen bedenken? Er zijn echt wel hele goede mensen in Nederland die dit heel goed hadden gekund. En met alle respect voor Wopke, het is een hele aardige man. Maar ik vind het echt niet de sterkste minister die we hebben.
2: Europarlementariër Sofie in het Veld, die hadden wij vanochtend te gast op BNR. En zij was ook niet heel enthousiast. Er is nog een jaar te gaan in dit mandaat. Eigenlijk nog minder, omdat de Europese verkiezingen daar daarvoor zitten. Ja, dan wil je dat de, de, de nieuwe eurocommissaris die tijd optimaal kan benutten. Nou, Wopke Hoekstra kan dan ervaren zijn als minister. Maar hij zal in Brussel gewoon helemaal opnieuw beginnen om zijn weg te vinden. Ja, daar gaat die tijd mee kwijt zijn. Terwijl tegelijkertijd Diederik Samsom, uh, die samenwerkte met, uh, met uh, Frans Timmermans, die, die zou feitelijk he, zo naadloos daarin kunnen schuiven en meteen effectief zijn. Ja, zo so her. Samsung klinkt inderdaad heel logisch om dat jaartje even op te vullen dat, dat Timmermans weggaat.
3: Ja, maar waarschijnlijk zijn er nog een hele uh, lijst aan mensen zijn... die op zich ook logisch zouden klinken. Uh, maar ik denk dat het kabinet ook gewoon heeft uh, afgewogen van... Joh, wat, uh, wie willen we voortdragen, met wie we hebben we samengewerkt, wie kennen we... Uh, wie heeft een netwerk opgebouwd in Europa en internationaal... want dat is ook belangrijk als Euro commissaris. Het is een hele belangrijke functie in Europa. Dus uh, ja, ja de heel de begrijpelijk had dat. had
4: ik het... een logischere gevonden. Sorry, wie? Esther de Lange had ik ook een... Nou, zij is CDA -Europarlementariër. CDA, Europarlementariër, kent het parlement door en door... weet echt van de hoed en de rand... Uh, Echte vrouw die daar heel lang ook zit, uh, inhoudelijk gewoon op de hoogte. Dus als het afweging CDA had moeten zijn, dan had ik haar gewoon heel sterk gevonden. Diederik Samson was inderdaad, de, maar er waren meer mensen waarvan ik echt deze keuze heeft mij oprecht verbaasd. En in die politieke junkie-appgroep van mijn vrienden, ah. iedereen, dus ik ben Waar vrees
2: niet... je dan vriendjespolitiek dat hier gewoon uh, een, nee, een en, dat dat vind ik wel
4: heel cynisch. Maar wel gewoon, het moet iemand uit ons midden zijn van het zittende kabinet... en dat er niet breder is gekeken dan welke andere mensen zijn ook capabel voor deze functie. Ja, is
2: dat dan inderdaad niet nog een wonderlijke keuze zo her... dat je dan uh, je eigen minister van Buitenlandse Zaken dus naar Brussel ziet vertrekken? Daar moet je dus ook weer een vervanger voor hebben in het demissionair kabinet?
3: Plus dat uh, uh, minister Schijmager ook met zwangerschapscholen gaat Binnenkort, ja. normaal gesproken zou dan de minister van Buitenlandse Zaken... dan die post ook over kunnen nemen... Dat ah, wordt dus inderdaad ook nog wel. Een maar dan is dat toch kabinet. Eigen,
2: ja, dus toch des dus te dat, dat wel. Ja, maar goed,
3: het, het kabinet moet daar dus ook gewoon een oplossing voor, uh, voor vinden. En dat moeten ze dus ook gewoon uh, uh, kunnen uitleggen. Ook richting de Tweede Kamer. Nog even over Esther de Lange. Kijk, ik, ik snap de overweging ook. En het is inderdaad, ik heb haar heel hoog zitten. Tegelijkertijd is het natuurlijk ook een hele sterke, krachtige Europarlementariër die, die, die je daar weghaalt. En dan weer als Eurocommissaris daar neerzet. En dan heb je weer een gat daar. Dus je zult altijd wel. Je hebt altijd wel gaten. gaten. Ja, precies. Die moet je uiteindelijk ook maar opvullen. Is er dus...
4: één departement? dat twee ministers straks
3: missen.
4: Ja, dus dat, dat is wel een heel
3: groot
4: gat voor een heel belangrijk departement. Mm -hmm. Dus ik vind hem gek.
3: Maar dus ook de verantwoordelijkheid van het kabinet... om dat in goede baan te om ervoor te zorgen... dat daar ook demissionair straks iemand komt... die de kar kan trekken, ook als de andere minister met zwangerschapslof is. Ja. Om dat goed te regelen. Nou, nou, Rutte volgens, mij, had, volgens mij worden ze daarvoor betaald.
2: Nou, Rutte die zei twee dagen geleden, ik ga er uitgebreid over nadenken... dus hij was er na twee dagen uit. Dus over twee dagen spreek ik jullie weer. Want dan weten we wie het gat van Bob Hoekstra gaat opvullen.
3: Ja, maar ja, word ik dan weer uitgenodigd? komt nou, het dan weer langs. Hoe gaan we dat doen? Ik, 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 we richten er een appgroepje op. Ja. Zullen we dat doen? Ja, dan, uh, ja, nee, leuk.
2: We gaan ik even naar in de appgroep.
3: <lacht> <lacht> Misschien moet je mij ook even toevoegen. Ja, dus app-groep aan. Want, uh...
2: Kunnen we dan ook even alle vaste luisteraars van Breek even toevoegen? want Dan wordt het echt dan een, wordt hele, het een politieke... hele grote appgroep. Ja, wordt, maar dat wordt wel heel gezellig. neem ik al een bedrijfsaccount. Dan komt ik dan
3: notificaties <lacht> die je binnenkrijgt. Ja.
2: We gaan nog even naar een plan van uh, zeven milieuclubs. Waaronder de Stichting Nederland Schoon, MOB en het Recyclingnetwerk, die willen een uitbreiding zien... van de statiegeldregeling. Dat ze roepen ze op in het AD. Zwerfafval op en rondom de parkeerplaatsen van bijvoorbeeld... de McDonald's is een heel groot probleem, een bedreiging... voor de natuur, voor diersoorten. En daarom zeggen zij statiegeld op alle pakjes, zakjes en bakjes. En de kartrekker moet dus zijn. Die grote GLM, de McDonald's, dat zeggen ze. Ze hebben het zelfs al helemaal uitgedacht. Elke vestiging moet een inleverpunt krijgen... met de mascotte erbij, die clown en klanten te krijgen dan 50 cent terug per ingeleverd frietbakje of hamburgerdoosje. Nilo Ver, goed plan?
4: Nou, Ik ben deze zomer met de auto naar Italië gereden en terug. En als je dan ziet wat er onderweg allemaal een afval ligt bij die uh, parkeerplekken, dan in denk Nederland je... In
2: Nederland of in Italië?
4: Of uh, nee, overal? Het, is het grootste deel, dus je rijden dan door Duitsland heen ja. natuurlijk. En ik, ik heb ook wel behoorlijk wat in Italië gereden, maar in Duitsland zitten heel veel McDonald's gewoon bij... Uh, dan denk je echt gewoon, jongens, dit... Ik vind ten eerste de McDonald's zelf een eigen verantwoordelijkheid hebben. Dat mm -hmm. ze dit zelf, als ik het zie in één zomer, dan moeten zij het toch iedere dag zien, lijkt mm -hmm. me. Dus de McDonald's had gewoon al veel
2: meer eerder hierop moeten inzetten. Dus we ja. hebben mega afvalbakken hè, overal staan. waar je vanuit je raam zonder echt goed te mikken... Ja, maar dat zit dan, ja. dus
4: niet in de gedrag van mensen. Dus, want als ik iedere keer dat ik daar sta te laden... in de buurt van zo'n McDonald's in Duitsland, al die zie. Uh, ja, dan... Waar gaat statie gaat het oplossen? I don't know, maar iets moet je denk ik wel doen. Want het is echt niet te verdragen. Die, dat, het, het is gewoon... Uh, in deze tijden, dat we weten van klimaatverandering... Noord-Europa overstroomt, Zuid-Europa in de fik staat. Dit soort afval is echt niet van deze tijd meer. Zo, ja?
3: Ik erger mezelf dood aan al het afval. Ik, ben, ik kom niet naar de McDonald's. Ik, uh, ik probeer fastfood zoveel mogelijk te vermijden. Want ik heb de neiging om dan echt op te blazen. Oh. <lacht> dan kan ik op een gegeven moment niet meer door deuren. Maar um, ik erger me aan de afval. Tegelijkertijd, wat ik ook zie, is dat um, ik niet denk dat statiegeld de oplossing uh, um, gaat zijn voor twee redenen. Eerst is, we hebben op blikjes hebben, geld, uh, mm. hebben dat, uh, is statiegeld geregeld vanuit de Tweede Kamer. Wat je ziet is juist meer verloedering, omdat ook daklozen met name in grote steden, vuilniszakken en vuilnisbakken opentrekken op zoek naar blikjes. Waardoor je Board dus geld. nog meer verrom verroming mm -hmm. krijgt. Maar het vervolgens ook, want volgens mij is dit ook een, um, het plan wat ook in Frankrijk is, herbruikbare uh, verpakkingen, um, die moet je ook schoonmaken. En dat kost ook heel veel water. Dat heeft ook milieueffecten. Vooral wanneer je droogte hebt. En, en problemen met, met de watervoorziening. Uh, tot slot denk ik ook dat het ook een beetje een soort uh, de lui psychologie is door zomaar iets te, of te, te, te belasten of ja. uh, weer een staatsgeld op te gooien. Ja. Volgens mij moet je samen als gemeente en bedrijf nadenken over hoe je ervoor zorgt dat de bakken slimmer worden geplaatst. Dat die bakken als die vol zijn ook snel worden geleegd. Mm -hmm. Want, dat hoor ik ook vaak, dat die McDonald's bakken overvol zitten. zitten. Echt absoluut. Uh, echt abso echt dat je echt
4: denkt, hoezo... Dat was een van de dingen. Dat ik zegt dan grotere bakken neer,
3: jongens. Of, of leeg ze vaker. En dat, dat is ook een verantwoordelijkheid van de gemeente. Dus ik denk dat deze oproep... als ik heel eerlijk ben, een beetje de, de, de lui psychologie is... van uh, laten we het maar uh, staatsgeld opgooien... en dan lasten het vanzelf yeah. al op. Yeah. Het is veel complexer dan dat. En volgens mij moet je goed nadenken over... hoe zorg je ervoor dat er geen verrommeling ontstaat. Mm -hmm. uh, in plaats van uh, hoe kunnen we mensen weer straffen... met, uh, met meer geld uh, betalen voor, uh, met, met tot staatsgeld.
2: Ja, ik geef natuurlijk nooit mijn mening in een eigen show... maar dit is de laatste breek politiek. Weet je wat mijn plan is? Ja. Nou? Kentekenscanner... Oh, even, dat het, ik ook te even een kenteken scannen. Ja. Volgende keer dat die auto komt, poep op zijn hamburger.
5: Ook Bas van Werven vind je in de BNR-app. Ja, je kunt live naar mij en Iwan luisteren tijdens de ochtendspits. Je krijgt een melding van Breaking News. En niet alleen onze podcast Ochtendnieuws... maar alle BNR-podcasts vind je in de app.
1: Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp. BNR... Breekt. De laatste benen breekt politiek
2: met Niever Gunegan, onafhankelijk Tweede Kamerlid. En zo heer El Yassini, Tweede Kamerlid voor de VVD. Nog even jullie eigen ja. nieuws. Zo heer, jij wilde het hebben over uh, het mbo, dat is jouw portefeuille. En het ja. nieuwe schooljaar is maar begonnen. Vast, ja. En dan het studieadvies. Wat ja, is daarmee?
3: Nou ja, kijk, we zien in de samenleving: dat zijn eigenlijk de, toch wel de, de donkere wolken, waar ik mij zorgen over maak voor de toekomst. En uh, ook Frodo ze had het over zijn kinderen en, en later. We zien een enorme krapte op de arbeidsmarkt. En dat betekent dat het niet vanzelfsprekend is dat wij de faciliter tijden waar wij als Nederlanders gebruik van maken, dat dat gewoon zo doorgaat. Of het nou in de zorg is, of uh, bouw van huizen, uh, of het installeren van uh, zonnepanelen. Um, en ik denk dat het wel belangrijk is dat uh, jongeren ook gewoon um, voor de voor de toekomst in ieder geval ook een studieadvies meekrijgen. Niet alleen op wat ze goed kunnen, wat ze zelf leuk vinden, maar wat ook nodig is voor de samenleving. En ik vind ook dat daar ook gewoon uh, het kabinet ook moet gaan inzetten om ervoor te zorgen dat die studiekeuze op een juiste manier gebeurt. Ja. Want we zien nog steeds dat jongeren voor een opleiding kiezen, en ik pak hem er even bij, administratief medewerker, dat als ze op niveau 2 bijvoorbeeld afstuderen en klaar zijn, dat uit Um, cijfers blijkt dat na twaalf maanden ze nog steeds geen, dat de helft geen baan heeft.
2: administratief medewerker.
3: Op, op MBO-niveau. Ik dacht
2: echt dat die. Uh, nou ja, dat er heel veel vacatures voor waren. Maar dat is dus helemaal niet zo.
3: Nee, want wat blijkt dus ook uit de rapporten die ook uh, in opdracht van het ministerie uh, zijn, zijn uh, gevraagd, is mm -hmm. dat van uh, bijvoorbeeld niveau 2 de helft na twaalf maanden een baan heeft van twaalf uur of minder. Ja. Dat is eigenlijk in feite geen baan, want je kan daar niet van. Leven. En dat betekent dus in feite dat we een enorme krapte op de arbeidsmarkt hebben. Heel veel mensen nodig hebben en gewoon echt met de hand in het haar zitten. Maar uh, moet je dat
2: soort studies dan, dan uh, nummerus fixus opzetten? Of moet je uh, studenten verleiden om iets anders te kiezen?
3: En, heel eerlijk, dat eerste, dat zou, dat zou ik heel fijn vinden. Ik weet alleen niet of er een meerderheid in de Tweede Kamer is... die bereid is om met mij daarin uh, de volgende stap te nemen. In drie maanden. Uh, de komende drie maanden, inderdaad. Maar ik zou dat heel graag willen dat er ook een nummerus fixus komt op... wat ze dan heel chic noemen. Kans... Opleidingen met een lage arbeidsmarktperspectief ja, eh, Want het is bizar en belachelijk... dat in de zware krapte die we hebben op de arbeidsmarkt... we nu nog steeds studies aanbieden... Die, waar uiteindelijk in de samenleving niemand om vraagt. En dan zul je ook gewoon moeilijke stappen moeten maken... en zeggen, nou, een deel van die bekostiging vanuit het ministerie... Moet, uh, moet teruggeschroefd worden.
4: ieder geval zou jij ervoor zijn? Zeker. Ik vind dat wij gewoon echt een beetje na nou, een decadentie aan het hollen zijn. Uh, waarvan we vooral de fun kant en het gemak van het van een baan... meer waarderen dan de toegevoegde en gecreëerde waarde die uit een, een baan komt. En ik denk dat vooral ook jonge meiden veel meer interesse moeten gaan krijgen. En dat moeten we aanbakken. Dus dat moet je ook positief denk ik gewoon doen om technische opleidingen vooral te gaan doen. Daar zit geld in, daar zit perspectief in... daar zit je onafhankelijkheid in. En uh, dat, dat beeld dat dat zwaar is en ingewikkeld... weet je, er is een drempel, denk ik, die vooral tussen de oren zit. En daar moeten we, denk ik, vanaf.
3: Ja, en die drempel die zie je vooral met uh, jonge mensen... jonge Nederlanders met een niet-westerse afkomst... die vaak ook bijvoorbeeld een soort kantoorstudies gaan doen... terwijl uh, hun doel is om uh, financieel op een hele goede positie terecht te komen. Ja. Ik Altijd met gastcolleges gastcollege zeg ik... denk nou eens over nou om... Nou in de techniek te gaan, ja. in de bouw. Je kan als eigen ondernemer, als je eenmaal start... kan je dan op een gegeven moment ook echt goed geld verdienen. En ja. zorgen dat je dromen waar worden gemaakt. Want je hebt uiteindelijk ook gewoon financiële uh, goede inkomsten nodig... om die droom uh, te, te kunnen bouwen van, van het mooie leven waar je, wat je heel graag wil.
2: Mooi. Ik ben benieuwd wat jij de komende drie maanden... nog net voor elkaar krijgt op dat
3: vlak. keihard knokken en, uh, en uh, we doen het namelijk voor de jongeren. We doen het voor de uh, Nederlandse samenleving en die arbeidsmarkt. Want welvaart is niet vanzelfsprekend. Daar moeten maar... we heel hard voor werken.
2: In Ver, jij wilde het nog hebben over de mugshot van Trump. Ja. Jeetje. Wat een leuke foto, hè? Nou,
4: en vooral ook, en ik denk dat iedereen dat voelt... Dan zit, het, het, het heeft ook iets surreëls... dat een voormalige president als een maffiabaas... gewoon naar de gevangenis gaat, twee ton moet betalen... en dat je echt gewoon denkt... in een film zou je dit nog niet eens kunnen bedenken... en het gebeurt real. En uh, het is natuurlijk gewoon uh, voor een politieke junk... Uh, als ik, en met mij denk ik jullie ook... D dit is natuurlijk gewoon een hele andere vorm van politieke geschiedenis... wat hier nu... Ja,
2: wordt maar hij, bedoel, hij kijkt woedend woest op zijn mux maar hij geniet hiervan, want hij weet dat het hem alleen maar zetels oplevert. Nou ja, ja. maar het, 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 de
4: andere kant is natuurlijk ook gewoon dat, dat hij heeft... Uh, het, het is een infame reputatie, uh, laat ik het zo zeggen. Ik bedoel, hoeveel presidenten hebben dit nou voor elkaar gekregen? Ja,
2: maar goed, dat had hij al.
4: Nou, het, dus het wordt alleen het maar... Het, het Wordt het nog veel erger? Niet? Ja, de, ik, ik vind van wel. Dus laat het, ik laat het niet voor anderen bepalen. Maar ik dacht echt, holy, wat lees ik hier nu weer?
3: Wat zie ik hier nu weer?
2: Ja, so, heer, hoe keek jij ernaar?
3: Ja, ik heb in ieder geval ook analisten in de Verenigde Staten gehoord... dat die mugshots, dat die pose die hij doet... dat het ook echt een signaal is richting zijn kiezers en achterban om te laten zien... ik ben strijdbaar, ja. ik geef mij niet over. Dus hier heeft
2: je heeft hier heel erg goed over nagedacht.
3: Dat die, ja, maar dat, dat is het dus ook. Je ziet dus ook dat die foto eigenlijk gewoon de start is van de campagne voor Trump. En hij is immens populair in de Verenigde Staten. Veel mensen uh, die onderschatten dat enorm. En uh, de democraten staan gewoon slecht in de peilingen. En hij staat binnen de republikeinse kandidaten staat hij heel hoog. Nog verder dan de Sanders. Dus dit, wordt, dit worden hele bizarre uh, Amerikaanse verkiezingen. En het zal me niet verbazen dat als zij voor die tijd hem niet weten te voordelen... dat hij misschien nog kan worden ook.
4: Ja, daar ben ik bang voor. En uh, ik was uh, in het uh, najaar in Canada... En uh, als je daar met uh, progressieve politici praat... wat ik dus heb gedaan... dan hoor je echt uh, zorgen dat hun buurland... hun belangrijkste buurland, hun enige buurland... totaal instabiel wordt. Totaal instabiel wordt. Ja. En, ja. Uh, en, en dat zal ook effect hebben voor Europa. Maar zij zullen het het meeste
3: voelen. Maar die openbare aanklagers ja. die gaan het heel moeilijk krijgen. Want ze gaan voor een, uh, een RICO-case. En dat is wat, uh, wat ze normaal gesproken gebruiken... om uh, mafkabazen ja. in de gevangenis te krijgen. Dat is de Racketeer ja. Influenced Corrupt ja. Organization Act. Ja. Uh, en dat... Uh, dat, dat is een halve job, maar dat doen ze dus vanuit de staat en niet yes. vanuit de federale overheid. Uh, dit wordt echt wel. Uh, voor politieke junkies is het, is het popcorn. Nee, het ja. maar, nee maar het maar wordt het crazy. Is, het, is, het wordt een circus. Zeer...
2: Misschien wel net zo crazy als de komende verkiezingen hier in Nederland. Nee, nee, nee. Uh, in nee, 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 nee,
4: nee, nee, nee. Amerika dan. is altijd
2: alles geschoten. Dat <laughs> was ook zeer cynisch bedoeld. We gaan nog even kijken wat de trending is. Heineken natuurlijk, want dat bedrijf heeft uh, eindelijk, kunnen we wel zeggen... afstand gedaan van de activiteiten in Rusland. He, he. 1800 werknemers van Heineken Rusland hebben nog wel even een baan. De Russische Arnest Group neemt alle aandelen en de zeven Heineken-brouwerijen over... voor het symbolische bedrag van een euro, ja. Heineken verwacht 300 miljoen euro af te moeten schrijven. Ja, je zou zeggen ze hadden op zijn minste prijs van een biertje kunnen vragen, toch?
1: <tie> Bier!
2: Wat kost een biertje nu, weten jullie het? 3,5 euro. 3,5 euro of zo? Zo so, erg ik kijk jou aan.
3: Ja, het hangt er vanaf waar je gaat zitten. Ja, dat is waar. Maar het is er, Amsterdam zit ja, ik 7 euro, 8 euro voor de muur. Oh, okay. oh, oh, hele, oh, een buur. Oh,
6: dat is een hele grote. Het
2: hele Zo her ze gewoon per half liter. Ik drink geen dier in Oké, nee, ik ben ook een wijndrinker. Hashtag Vera Bergkamp, de Tweede Kamervoorzitter, liet in een verklaring op X weten dat ze na november niet terugkomt in de Haagse politiek. Ze zat er elf jaar en ze zegt: er breekt nu een nieuwe fase aan. En het is ook voor mij tijd voor wat nieuws. Als laatste natuurlijk de Dutch Grand Prix. Want de eerste vrije training van de Formule 1 in Zandvoort... die begint bijna over iets meer dan een half uur. Boffen voor de racefans, want het zou droog moeten blijven vandaag. De fans stromen harder binnen dan de regen. Morgen is het waarschijnlijk wat anders. Maar voor een paar spetters zijn deze fans in elk geval niet bang... zeggen ze tegen NH Nieuws. Vierde weekend dat er regen wordt verwacht. Dus dat bof het mee. Uh, het is niet dat het je dag verpest. Zo oh, ja, dat droog had natuurlijk lekkerder geweest. Maar ja, de weer doet het het verpest je dag niet, vind ik. Het maakt het ook wel weer leuk en anders. Gaan jullie kijken? GP?
3: Nee. Ja, misschien.
2: Oké, okay, nou, hele enthousiaste mensen hier in de studio. Ikzelf zelf ook, <lacht> ontzettend. Dit was BNR Breekt Politiek. Zoals gezegd, we moeten ermee stoppen vanwege de grote kosten... die BNR heeft moeten neerleggen voor de FM-veiling. Breekt, dat is een van de programma's die het helaas niet heeft gered. Heel veel dank aan mijn panelleden. Nieluver Gunogan, onafhankelijk Tweede Kamerlid. En zoher El Yassini, Tweede Kamerlid voor de VVD. Allebei nog drie maanden. Veel Nina, sterkte voor jullie ook, ook.
3: Bedankt, ja. want BNR Breekt was echt heel leuk innovatief... om Kamerleden hier in de, in, de, in, de, in de studio te krijgen... om met luisteraars in gesprek te gaan. Dit is... Echt wel heel gaaf hoe jullie dat hebben gedaan de afgelopen maanden. En um, jullie hebben in ieder geval meegeholpen en meegewerkt... om ervoor te zorgen dat die kiezer en die politicus dichter bij elkaar komt. En ik wil jou ook specifiek ook echt bedanken. Want de manier waarop je het hebt geleid en hoe je het hebt gedaan... echt mijn complimenten. En menig presentator mag echt met veel jaloezie naar kijken hoe jij dit aanpakt. Dank voor alles.
2: Dankjewel. Wat een mooie woorden. En daar sluit
4: ik me volledig bij aan.
2: Dank jullie wel. Uh, heel veel dank aan ook alle andere Kamerleden die zijn gekomen. En natuurlijk ook aan alle luisteraars die hebben ingebouwd. Die hebben uh, meegepraat, meegedebatteerd met alle politieke stellingen. Ik heb er in elk geval van genoten en ik blijf gewoon bij BNR hoor. Ik ga niet weg.
3: Goeia.
1: En nou lekker huilen buiten de studio. <laughs> Fijne weekend. Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws. Luister dagelijks live via internet. Bas van Werven.
3: En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR. Het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld. De
1: Ochtendspits. Voor de beste start van je werkdag. Blijf
4: scherp en mis niets.